Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar. Ee, geri alıma devam eden şirketler vardı. MLP Sağlık 35 bin not daha geri alım yaptı ve %8 kaldı sadece. Tamamlanma oranına göre bakarsak e, hani %8 daha yapınca bitirmiş olacak e, MLP. Yayla Gıda'da bir alım var. Bir de Şişe Cam'da var. Tamamlanma oranları da Yayla Gıda'da %17, Şişe'de de %25. Sabancı Ordnik'le ilgili bir tane yani haber çıktı Cuma akşamı. Sabancı Building Solutions'ın %10'luk payını 25 milyon euroya e, devretti. Bu tabi Ekim ayında aslında çıkan bir haberdi. Bu %10'luk pay devri 25 milyon euroya devredileceğine dair zaten haber çıkmıştı. O açıdan hani sürpriz bir haber değil aslında. Sabancı'nın net nakdini arttırıcı bir etkisi olacak. 789 milyon TL'lik bir bu satıştan dolayı bir nakit artışı olacak. Şirketin net nakdi zaten hani 5.9 milyar TL'ydi. Buradan da 800 milyar 800 milyon TL'ye yakın bir nakit girişi var. Net aktif değerine bakacak olursak çok ciddi bir etkisi olmayacak açıkçası Sabancı açısından. Ve haberde daha önceden de açıklandığı için e, tamamlandığı için süreç aslında. Yani nötr olarak değerlendiriyoruz çünkü tamamen hani, e, beklenen bir gelişme olarak algılanabilir. Onun dışında Alatonların e, Alark Holding ile ilgili borsada işlem görmeyen hisselerini borsada e, satışa konu edecek bir açıklaması vardı. Leyla Alaton'un 6.53 milyon lotluk hissesi var. Vedat Akser Alaton'un da 4.44 milyon lot. İkisi toplam aslında 10.9 civarı milyon lota geliyor. Bu da şirketin ödenmiş sermayesinin %2.5'una denk geliyor. Şirketin şu anda halka açık oranı %33.62. Yani buradan 2.5 artışla işte %35-36'lara gelecek gibi halka açık kısım. E, tabii yani bu tarz haberler açıkçası olumsuz etkiliyor hisseleri. E, haber 5-5.5 arasında çıktı Cuma günü ve hisseler, alarko hisseleri düştü. E, ciddi bir satışıydı açıkçası. E, e, onun dışında Alarko kimya ile görüştük e, Cuma günü. Ondan bahsedecek olursak kısaca. E, şirketin gübre e, üretimi var biliyorsunuz o sekteye uğramıştı. Rusya'daki savaş dolayısıyla e, Belarus'tan madde alıyorlardı. Ama o sekteye uğramış oldu bu savaş nedeniyle. Şimdi İsrail'le bir anlaşma yapacaklarını söylediler. E, orada da gerçi tabii yine savaş durumu var açıkçası ama limanlar çalışıyor dediler. Yani liman tarafından bir aksama olmadığı sürece ki olmayacak gibi görünüyor. Yani o taraftan ham madde teminde sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorlar. E, ton bazında bakarsak yani gübre tarafından 10 bin tonluk bu sene bir satış yapacaklar. Seneye de bunu İsrail'den alımlarla beraber yani 37 bin tona çıkarma hedefleri var. 2025'te de 50 bin ton. Bu ortalama satış fiyatı 600 dolardan hesaplarsak da Fabek Marjı da bu gübre tarafından %30-35 kadar yüksek. Yani toplamda sırf o taraftan 2024'te 7-8 milyon dolar, 2025'te de 10-11 milyon dolarlık bir favok etkisi olabilir dediler. Ee, i̇hracat tarafında pek bir artış öngörüleri yok çünkü yani yurt dışı tarafın marjları daha iyi ve yurt dışı tarafta da pek sıkıntı görmüyorlar. Satışları ağırlık olarak yurt içinde yapıyorlar o yüzden de. Ee, yani bu e, asıl tabii 
sodyum sülfat üreticisi Arkin ve sodyum sülfat tarafındaki e, pazar e, açıkçası çok iyi gitmiyor. E, 2022 daha iyi bir seneyken 2023'te sodyum sülfat tarafında biraz bir düşüş var açıkçası satış tarafında. Ama kağıt tarafı ve dediğim gibi gübre tarafı daha iyi gidecek gibi görünüyor. Yani ve büyüme o taraflardan gelecek açıkçası öyle görünüyor. E, ya yani Bu sene tahminimize göre hani 30-30 milyon dolar civarında bir fabrik yaparken seneye e, bir tam yaparsak aslında hani çok e, detaylı bir analizimiz yok ama bir 35 milyon dolar civarı bir seneye herhalde bir fabrik yapar gibi e, 2025'te de 40-45 milyon dolara kadar hani çıkarma e, durumu var gibi görünüyor fabrik tarafında yani biz e, genel olarak açıkçası şirketi beğendik ama e, risk olarak tabii bu İsrail'den madde alımla ilgili sıkıntı yaşamayacaklar söyler ama ya orada da savaşta bir devam etti sürece ne kadar sürdürülebilir e, oradan ham madde alımı o, o sıkıntı olarak e, risk olarak e, hani duracak gibi açıkçası e, bir de tabi dolar e, bazlı satışların tamamı hani dolar kurunun e, hani aslında artışı baroluna etkiliyor genel olarak e, onu da söyleyebiliriz yani dolar TL'deki e, sabit gidişat veya düşüş diyelim hani negatif karlılık etkisi yaratabilir kimde risk olarak hani böyle bir risk de var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle tabii geçen hafta zaman zaman dalgalar yaşadık ve Örneğin işte Perşembe günü bayağı kötü giderken son dakikalarda yukarı giden bir piyasa oldu. Sonra ertesi gün yine işte hafta sonu girmeden önce yine biraz aşağı doğru geldi. Yani biraz böyle şey o sıkıntılı süreç devam ediyor ama bir taraftan da anladığım kadarıyla endeksin yönü şeyleri bakışları sürekli etkiler halde piyasada. O yüzden de piyasa biraz böyle yeni yıla girerken de kollayarak giriyor. Yani bir şekilde ne oluyor bitiyor diye biraz böyle endeks sanki piyasayı kendi şeyini yönlendiriyor gibi. Öte yandan makro tarafta çok ciddi şekilde olumlu gelişmeler var. Yani cari açık tarafından tutunuşta rezervlere kadar. Bunlar da şu anda biraz hafif göz ardı ediliyor gibi. Ve şu anda borsa neredeyse şey yıl başından bu yana eksiri aslında dolar bazında bakarsanız her ne kadar mayıs ayından bu yana toplansa da yani bunlar da çok fazla açıkçası çok dikkate alınmıyor henüz. Öte yandan faiz indirim süreci dünyada başlayabilir beklentisi oluşmaya başladı. Özellikle önümüzdeki yılın ortasından itibaren bunu da göz önüne aldığınız zaman yine piyasada bu da yansımıyor. Ki Eylül ayında hatırlarsınız çok daha iştahlı bir hava vardı. Ee, burada e, yine belirleyici olacak işte Ocak-Şubat ayları olacaktır ama onun öncesinde de şimdiden yavaş yavaş hareketlenme de söz konusu olabilir. İç tarafta talep tarafında şunu görüyoruz yavaşlama var. Özellikle otomotiv tarafında ikinci el tarafında yani bu ticaret amaçlı alıp satanların kesildiğini görüyoruz. Bu aslında bir taraftan iyi haber. Öte yandan ev tarafında da işte ticaret amaçlı alıp satanların yavaşladığını görüyoruz. Zaten bu faiz artırımlarının ki %9'lardan geldi politika faizi %40'lara. Bunun da zaten ebe, muhtemelen etkileri bunlar. Zaten bu sayede işte tüketimin biraz yavaşladığını görüyoruz. Ama yine de 
elektronik tarafında e, beyaz eşyada biraz daha fazla belki yavaşlama var ama çok çok büyük hareketler yok. Yani şirketler bir şekilde bu yılları bu yılı e, iyi geçirdiler her şeye rağmen geçiriyorlar da dördün çeyreği de. Tabii ki mesele önümüzdeki yılın ilk yarısında ne olacak? Zaten bu o, iki şey söz konusu bir normalleşme bir de fa- talep e, ne olacak içeride ve dışarıda e, bunları e, göz önüne alacağız. Yine ekonomi bakanı e, daha hazine ve maliye bakanı Şimşek'in e, önümüzdeki yıl işte ihracatçılar e, yani şirketler ihracat yapma yolu bulsun yönündeki telkinleri falan da aslında yine e, sonucun yurt dışındaki gelişmelere bağlı olacağını e, gösteriyor. Yani aslında şu anda Tam böyle herkesin biraz daha böyle tedirgin olduğu, kredili alımların zorlaştığı dönem daha çok böyle iyi nakit durumu iyi olanlar için aslında fırsat yaratıyor. Yani bu şeye bakarsak yoksa coşku başladığı zaman zaten çok da kolay olmuyor. Tabii ki yine seçicilik esas olacaktır. Birkaç şeyden bahsedeyim yine demir çelik tarafında HRC fiyatları. 24 Kasım tarihi itibariyle aslında dip yapmış durumdaydı marjlarda. Şimdi önümüzdeki günlerde bazı görüşmeler yapacağız. Sizlerle de haberleşiriz zaten. E, orayı biraz daha e, yani şöyle söyleyeyim. Şu andaki işaretler bana göre yılın ikinci yarısından itibaren çelikte toparlanma işaret ediyor. Yani daha alıcı gözle bakacağımız bir döneme. E, ama prematür bir hareketten de kaçınmaktayız. Ee, şunu görüyorum yani dördüncü çeyrekte çok iyi gelmez ilk çeyrek e, orta çeker ama yavaş yavaş daha aşağı gelmeleri durumunda ki bence Erdemir bayağı geldi aşağı ya daha doğrusu epeydir buralarda ee, Erdemir gibi şirketler e, özellikle yurt dışındaki gelişmelere paralel olarak toparlanma sürecine gelebilir. Şu anda çok bu başlangıcındayız. Sadece ifade olarak şey yapıyorum. Önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yapacağız. Ee, ama yani trade edilebilir görünüyor. Öte yandan e, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Vestel, Vestel Elektroniğe. Bu önemli. Neden derseniz şirketin piyasa değeri 619 milyon dolar. Ee, Vespe'nin piyasa değeri 845 milyon dolar. Ve... Yani Vespe'nin %89'una da 81'ine de pardon Vestel sahip. Yani net piyasa değeri içerisinde ya Vestel'in bütün işlerini eksi 50 milyon dolar olarak değerlendiriyor piyasa şu anda. Tabii borçları da katmak gerekiyor. Borçlarla birlikte 1,5 milyar görünüyor Vestel. Şeyde Vestel beyaz eşyada 1 milyar. Bir kere Vestel beyaz eşyada ucuz. Kendi kategorisinde ama Vestel Elektronik'te özellikle ilk iki çeyrek kötüydü. Üçün çeyrekti toparlanma vardı. Biz dördün çeyrekte şirketle de konuştuk. Üçüncü çeyrek tabii çok iyiydi marjlar ama dördün çeyrek o kadar iyi olmasa da fena bir sonuç olmayacak. Yani dördün çeyrekten şu an için kestirmesi zor ama... Unutmayın önemli bir ihracatçı bu sene onlar da iç talepten nasiplendiler. Yurt dışı biraz daha zayıftı. Beyaz eşya tarafı her zaman kuvvetliydi. Ee, elektronik ve aslında en önemli gelişmeler de mobilite tarafında oluyor. Yani e, Vestel'de bir şeyler oluyor. Bunu derken de 
olma olasılığı olarak konuşuyorum. E, bu satır ayarını okuyanlar bundan bugünden sonra bizi biraz daha yakından takip ederler eminim. E, ama ilk izlenimimiz 2024 yılı birçok şeye gebe olabilir. Yani Türkiye'de elektronik tarafında işte mobilite, bu mobilite deyince TOG'un parçalarını da veriyor biliyorsunuzdur belki ya da bilmiyorsunuzdur. E, o taraf artı parite böyle giderse Avrupa toparlanmaya başlarsa e, ve şirkette yönetimsel değişiklikler de oldu. Yani bu sene böyle biraz daha gündemde olacak bir Vestel'le karşı karşıya olabiliriz. Yani zaman zaman tabii Vestel'le iyimserleşmek riskli olabilmiştir geçmiş dönemlerde. Çünkü hala borç ve grup içi borçları söz konusu. Ama ben buradan itibaren bizi takip edenlerin ya da müşterilerimizin biraz daha alıcı gözle bakması. Çok fazla şu anda dediğim gibi durumu değerlendiriyor sadece. Ama bilsinler ki 2024 yılında hisse arayışı içerisinde olunduğu zaman Vestel ve Vestel BZŞ, Vestel elektronik tarafı dediğim gibi o konuda da çalışmalarımız olacak. Daha net göreceğiz. Oraya bir böyle ön bir bayrak gibi düşünebilirsiniz. Sadece net karlığı hiçbir zaman çok net göremiyoruz biz. Ama daha iyi günler olabilir. Özellikle ihracatçı kanatında da önemli bir oyuncu olduğunu düşünürsek. Telekomlar yine 2024'te daha rahat olabileceğiniz hisseler. Bunu da dikkat çekelim. Orada da hareketli günler var. 2024 yılı cidden heyecanlı olacak. Yani iki şeyin örtüştüğü bir yol olacak. Büyüme bu sene iyiydi ama büyüme değil. Önümüzdeki yıl transaction dediğimiz ya da alış satış dediğimiz noktaların şey olacağı daha önemli olduğu bir dönem. Ve yani Akki ve Kara'nın belli olduğu dönem olacak. Burada gerçekten biz de inşallah uzmanlığımızı, bu konudaki becerimizi kullanacağız. Çünkü düz yolda herkes gider. Önemli olan engebeli yolda gitmek. Bunun da altını çizeyim. Bunun öncesinde de çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Asgari ücret tarafı konuşuluyor. Her yıl sonu olduğu gibi konuşulacaktır. Bu seçimlerden önce bir kere yapılacağı söylendiğinde yani yine herhalde %45-50'ler civarında bir asgari ücret şeyi olacaktır. Bu da yine özellikle dar geliriliği rahatlatacak, tüketimi destekleyecektir. Ama zaten sokakları görüyorsunuzdur. Yani bir taraftan pahalılık var ama acayip de bir tüketim şeyliği hala var. Yani bu nasıl dengelenecek? Bunu göreceğiz. İşsizlik var bir taraftan ama bir taraftan da iş gücü eksikliği var. Ya bunlar böyle her iş birbirine karışmış durumda. Bunlar hepsi tabii bu tip dönemlerin sonuçları. Yine perakendeler biz yine olumlu görüyoruz. Tüpraş temettü hissesi Ereğli zamanı geliyor mu? Başlamaya daha doğrusu yakınlaşıyor onu söyleyeyim net onu söyleyebilirim. Ama ilk önce şu şeyi de ilk etapta tüpraş gibi hisselerden temettüden verilen verimle olarak hareket etme ihtiyacı olacaktır. Tofaş tarafında bu Stellantis olayı katalizör olacak. Oranın zaten pazar lideri olduğunu yani çok büyük bir işlem olduğunu biliyoruz. Ama baştan beri de şirketin inancı da ya bunlar zaten baştan konuşuldu şeklindeydi. O yüzden biraz uzasa da yine orada negatif bir şey beklemiyoruz. Sentiment olarak tabii ki kafalar karışık. Yani burada bölge olarak yani 
karışık dediğim işte cuma günü negatif olunca sentiment negatif oluyor. Bugün mesela bugün yükseleceğiz örneğin şey oluyor. O yüzden karışık demekte de ben fayda buluyorum. Veya burada yine hisse bazlı gitmek şey olabilir söz konusu olabilir. Yine sentiment değeri hisselerden emlak GEO var. Telekomlar yine ilginç olacak. Bankalardan işte Garanti Yapı Kredi Akbank İşbank hep bütün bankalar radarda. Telekomlar radarda. Bugün mavinin şeyi yüksek. Mavi de sonuçlarını açıklayacak. Onun etkisiyle belki dikkat çekiyor. Onu ifade etmekte fayda var. Onlar normal açıklama dönemi farklı. Çünkü tam yılları farklı olduğu için şimdi açıklıyorlar. Bir iki aylık gecikmeli onların dönemi. Onun da dikkatini çekeyim. Sanırım bugün sonuçlarını açıklıyor olacaklar. Ve genel olarak yine işte ilaç şirketleri bazen dikkat çekiyor. Fiyat artışları olabilir mi beklentileri oluşuyor. Ama dediğim gibi bunlar her yıl sonunda olabilecek konular. Sadete gelecek olursak birkaç haftadır bayağı patinaj halindeyiz. Ama ben şu günlerde fazlasıyla iyi şeylerin görülmediğini ana sebebinin de işte kredi faizlerin çok yüksek olması. İşte halk arzlar zaman zaman yorgunluk yaratıyor o doğal olarak. Ama yine iyi hisselerde olanların fark yaratma ihtimalinin daha olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik böyle benim de söyleyeceklerim. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa buyurun lütfen. Merhabalar. Biraz önce de OSD verileri açıklandı. Baktığımızda Kasım ayında ihracat tarafında %3'lük bir daralma olduğunu görüyoruz. Özellikle binek araç tarafında %1, hafif ticari araç tarafında %9, ağır ticari azalış varken ağır ticari araç tarafında ise %26'lık bir artış var Kasım ayında. Böylece ihracat satışları %3 daralmış oldu Kasım ayında. Bu verilerle birlikte yılın 11 ayında ilk bakışta baktığımızda %6'lık bir ihracat artışı olduğunu görüyoruz. Üretim tarafında Kasım ayında yıllık bazda %4 bir artış var. Takip listemizde olan Tofaş ve Ford'a baktığımızda ise Tofaş'ta Kasım ayında yıllık bazda %61'lik bir azalma var. Ford tarafında ise %25 artarak 28 bin olarak gerçekleşmiş. 11 aylık rakam Rakamlara baktığımızda e, Tofaş tarafında ihracat öngörüsünün alt bandı yakalanacak gibi gözükürken Ford tarafında bir miktar aşağıda kalabilir. 335 bin, 345 bin araç seviyesinde bir ihracat öngörüleri vardı. Yılın ilk 11 ayına e, baktığımızda 283 bin adet bir ihracatta e, bir miktar altında kalabilir gibi gözüküyor. E, Tofaş tarafında ise 56 bin araç satışı gerçekleşmiş ihracatta. E, öngörü 60-70 bin bandında alt bandını yakalayacaklar gibi gözüküyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar şimdilik ama birazdan detaylı rapor paylaşıyor olacağız. Sorunuz varsa alabiliriz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.